0: Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。我今天真的是超级有荣幸的，就是。我居然有机会可以，就是呃邀请到我的高中好友吴雅婷吴小姐，哇，真的很开心呢、欸。呃，我要先说明一下，就是呃，其实我们在录，想要录今天就是关于就是小朋友在做一些语言发展的主题，其实已经很久了，而且甚至我跟凯西自己都已经录好一集了。然后我们就觉得想说，<笑>我们录完之后就觉得整个人讲话很空虚，知道吗？就是我们就只是只能把自己的一些经验。分享，我们没有办法，真的是用比较专业的方式，然后把一些我们可能的疑问啊，或是我们经验上呃出现的问题，然后怎样才是比较呃符合就是正确的观念来做导正。然后我觉得这真的是超级巧合的，就是我就在这个 moment 的时候，我就居然在 FB 上面刷到了，诶、欸。什么有一个好像很熟悉的人，他正在正被台中歌剧院做就是语言治疗相关主题的一个节目访问，而且那个人居然是我高中同学吴雅婷
1: ，真的也太特别了吧？<笑>
0: 对，所以我就是居然是这么怂的，到就是后面才发现，哎，我身边不就是有个绝佳人选了，可以来上我们今天这个节目。那我就话不多说，就来介绍一下
2: 啊、呃，我的高中好友雅婷。嗨嗨嗨，大家好，哎、欸，两位太太好哈、哦，我是<笑>呃以内的高中同学哈、哦，我是语言治疗师吴雅婷。那我的身份除了语言治疗师以外，还有就是有在做艺术治疗的相关工作。好、哦，那这个也是<笑>呃我在歌剧院会被专访的原因之一。这样，那我的先简单的自我介绍一下哈。哦那我的工作呢，主要是语言治疗师。那在大学的时候，其实一开始我是读特教，嗯嗯这个 Rene 可能不知道，我有点忘记了啦，毕竟那么久以前<笑>對。就是我是学
1: 特教的部分哦、喔。
2: 哎、欸，对，就是我大学其实是念特教系，然后在念的、哦、念到中间的时候，因为特教其实你们可以想象，它就是一个教非常的呃。M 字形两端可能非常的能力非常好，跟能力非常弱的很广泛的一个范围这样子。那在求学过程里，我就觉得说，嗯，嗯特教它好像是个很广的东西，我想要去找一个比较专业的一个项目。那也因为这样子，我在研究所的时候就转职去念语言治疗的这个研究所，就是希望说可以对于跟。呃，其他人互动，可能还有跟这一些特殊的个案建立沟通方式，能够有一个更精确的一个学习，这样也这样有点算阴错阳差的开始，就是当一个原制药师，那也已经在这个行业里面，就是大概做了十来年左右这样。
0: 对啊，我就觉得我很怂啊，我怎么会就是都不知道？你其实在这个领域已经耕耘了这么久，真的很糟糕哎、欸！我不过也还好，就是刚好就是也是有一个这样的一个机会，我终于可以再跟就是雅婷这边接上线，不然我们也真的好久没有联络了
2: 哦。对啊，
0: 对啊，所以所以就是很感谢。那那首先就是嗯、呃，其实就是我关于语言发展这个问题啊，就是因为现在我我其实必也必须老实说，我。在还没有生小孩之前，我真的根本不会有想象过，就是哦，原来在幼教的这件事情，其实语言是一个还蛮容易让父母受到挫折感的一个。一件事情，因为其实像是呃，像我我的小朋友 Miki 啊，他其实在一岁之后就开始有点牙牙学语了。然后后面我们就是就是，因为我刚好也是认识有一群，就是也是跟我小孩子是差不多大的妈妈们。然后我们就发现说，哎，其实在一岁之后啊，每个小朋友的语言发展好像都不太一样。然后像我自己自己都会就是有一有一度其实都有一种撞墙期的感觉，你就觉得他好像。嗯嗯啊啊，好像已经快要讲出什么了，可是他就一直迟迟，好像不愿意讲。所以我觉得今天也是想要，就是呃，请教一下雅婷这边，就是到底我们要几个月开始，就其实必须要先来关注一下小朋友有没有在说话的一些呃呃阶段，有没有符合他的阶段发展，然后以及就是到底呃小朋友学语言的呃阶段是怎么样去做分，就是分类的这样子哦，好。
2: 这个问题呢，其实非常非常的大，就是这是一个非常广泛的一个<笑>一个家长会遇到的问题。那我会先想要跟大家分享，的是因为现在啊，这个社会有太多太多的讯息，所以我们很常会遇到一个状况是，其实你的孩子都走在他的发展轨道上。只是说呢、嗯，因为我们很容易收到很多的各式各样，比如说 Facebook 的什么育儿的专栏呐，然后什么某医生说小孩几岁要干嘛这样子、
1: 嗯，就是会有
2: 很多很多很爆炸的讯息量，会让你觉得、嗯嗯、Oh my God， 我的小孩是不是慢了？我是不是要赶快做一些什么事？那其实。嗯呃，关于这一些可能别人的比较或是建议，我都会建议说，你可以的话，其实都把这些你常看的这些东西，就是先放在一边。嗯，所谓放在一边是说哦，你不是就都不要参考它，而是你不要被它干扰，而要去相信你自己所看到的东西。那比如说，像我们的呃卫福部的网站上，其实都有很多小朋友的发展，每个年龄应该具备的能力。如果你真的觉得我孩子是不是慢了，我都会很建议家长你先去参考一下卫福部所公布的儿童发展，那先确定说，哎，我的孩子其实是有足够能力的，他在他的年龄层有足够的表现，那。确定有这些基础能力之后，我们再来观察是不是什么东西它还是需要再加强一些。这样的一个依据会让家长比较不会觉得好像哦，什么讯息都要收，然后又每个人说的说法都不一样。几岁应该干嘛？几岁应该干嘛？怎么几岁还不会干嘛？其实所谓的发展没有所一定的要照着步骤走这件事情。嗯
0: 嗯嗯，所以其实意思就是说，比如像呃我自己 Miki 的一个呃一个发展的状况，就是他前面会先好像有一些嗯嗯啊啊，之后他就会加一点，就是可能会开始讲爸爸妈妈，然后这种叠字词。然后我我家的状况我觉得有点有趣，因为他前面就是明明我明明他可以讲得出爸爸妈妈，但他都不会、就是，就是只就是。确定就是哎，妈、欸、妈就是看到我就会讲妈妈，然后看到爸爸就会讲爸爸，就是他都会就是自己讲妈妈爸爸，可他都不会对着本人，就是不会对着那个意呃文字上的意思，对事主去讲这件事情。那这个是就是只是他发展本来就会经历到的阶段嘛？还是说呃，这个可能只是他在学词，所以他其实不理解那个意义是什么？
2: 呃，应该这样说。如果以整个发展阶段来看，那既然你刚刚前面先问到了发展阶段这个部分、嗯，那其实我们的孩子啊，他学每一个孩子有一个大前提哦，就是每一个孩子学习语言的顺序跟阶段都是不同的、嗯，因为每一个人的学习方式其实都会有他不同的地方。嗯啊嗯、比如说，有一些孩子是听觉型的。有一些孩子是视觉型的、嗯，那他们可能就会在表达的顺序性会有点不一样。那我们目前可以讨论的，其实都像是一个比较大方向的东西，大概都是这样走。可是他不一定会有一个定律。嗯嗯。没有一个黄金定律说哦几岁就必须会做什么这样的定律，而是你必须观察孩子的全方面的发展。嗯嗯、那像。呃，我们都会简单的去定义孩子的发展，就是你可能在大概一岁之前，他大部分的时候，他的口语都是比较像是玩声音，嗯，还、哦、有一些 bla 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 或是一些叠音，哦，那一些我们会说是比较像玩声音的阶段。那慢慢的，可能一岁到两岁之间呢，他就是会像你们家孩子所遇到的情形是，他会借在到底是在玩声音还是在叫人？嗯嗯嗯。到底是在叫妈妈，还是只是在玩妈妈这个音呢？还是他叫一叫，发现你也好像有反应，嗯、你也在被他玩呢？哎，我们不知道是哪一种哦。<笑>对，所以一岁到两岁的时候，很常会有这样的状况，就是大家就会说，哎，我孩子好像大概会讲某些东西，可是好像又不是很明确的在定义那个东西，或是哦指着那个东西说，或指着那个人说。那这个阶段，其实我觉得都是可以被接受的。每个阶段能够被接受的事情会不一样，嗯、那所以你现在所遇到的这个情形，其实我觉得不用太紧张，你可以稍微再观察一下，嗯、他是不是可以在一些他对你有需求的时候，可以正确的叫得出你的名字。如果是的话，那我们就是认为他应该是懂怎么用这个词，也知道你就是妈妈这件事情。嗯嗯嗯，对。那他有时候玩声音，嘿，玩声音玩到那些音都是 OK 的。OK， 那我因为你刚刚
0: 讲是一到两岁，其实这是一年呢、欸，就是就是一年，因为我们其实就是现在大家刚好一岁到两岁，就是也都是在很就是大家都在烦恼，就是语言发展到底有没有就是符合。就是应该要有的阶段，那大家就是刚刚雅婷也跟我们说，其实这个大家每个人的速度都是不一样的，应该要就是抛开那些教科书或是一些书本告诉我们说，哎、嗯欸，什么时候可以干嘛，可以干嘛这件事情。但是我们就还是有发现到，就是像像现在 Miki 是一岁，哎、欸，一岁然后十一个月大，他现在非常会讲话，真的高威到不行，就是他他一定会讲完一整句句子，然后是可以跟我们对。画的，就是还就是蛮蛮惊人的，但是我们同期就是一群小朋友在玩，就同同样年龄，就可能都是同一两个月、同一两个月出生的小朋友，然后有些小朋友就是到 m i k i 这个岁数，然后他可能只会讲哦、嗯，爸爸 no no， 妈妈要，他只会讲到这些，那所以我们其实就会。就是别人可能看到，哎、欸，有怎么有发展比较好，小小孩、啊，那爸爸妈妈就会开始紧张，所以想也想要去问一下，就是那到底那个拉警报的一个时间点是什么时候？我们其实要有警觉，说，哎、欸，我是不是应该要赶快带去做
2: 早疗评估啊，这些等等的事情呢？嗯，好，我觉得这个问题蛮精确的。那基本上呢，其实以我们的角度来说，在两岁以前的孩子，我们都比较会列为观察。两岁以前、嗯，因为两岁以前的孩子其实有很多的变化，然后再加上就像你说，哎，有时候可能前期没有没有，哎，突然某一天就是变得就是很有表达的东西这样，所以两岁以前其实变数会比较多。嗯、那我们通常设立建议要带去评估的，我自己的啦，应该是说每个治疗师可能心中都会有一个自己的警报器。那我的警报器是，嗯、如果你在两岁到两岁半这一段时间。你的孩子还是没办法主动自己命名五十个名字。所谓五十个名字，就是呃称谓、生活用品的名称，然后或者是指认生活中的东西，五十个词哦。如果你到两两岁到两岁半之间，你还是没有办法听到他要讲五十个完整的词汇的话，那就要稍微注意一点。那如果是两岁半到三岁呢，你还是用。单词在表达，就是你都还没有一些比较完整的句子，比如说哦要喝水，那孩子可能在这个阶段还是比较习惯用水水杯杯杯杯，而不是用要水水喝水水给水水给我水水这样子简单句的话，那在这个阶段就要比较小心，是不是孩子其实在呃这样子的语言发展上是稍微慢一些些的？
0: 嗯嗯，哎，我我还蛮好奇的，因为你我觉得就是雅婷你刚刚的一个用词，我会还蛮好奇的，就是你刚刚说两岁之前，呃，还没办法讲出五十个自己命名的单词，意思是说小朋友有可能他不会讲出正确的词，但他可能认定，比如说他我们比如说呃，像杯子，他那他自己认定他他叫卡卡。类似这种，那其实对他来说也是一个单字，也是 OK 的，对不对
2: ？OK OK，、嗯、因为其实每一个东西，他在每个家庭里面都会是不同的名称
1: 。就像
2: 我有时候评估的时候、嗯，我可能会问小朋友拿着茶杯问他这是什么，然后就是孩子就会依照他每个人的生,生活的经验，比如他阿妈可能就叫他这个杯杯，或是。伯呀，或是爹爹，就是会有很多不同的称谓。嗯、那我们在这个阶段两岁以前，其实主要看的就是说，哎、欸，如果我问他某个东西，那比如说我问茶杯是茶杯呢，他可以指认出来，就代表他也听得懂。那其实，在两岁之前、嗯，只要能够听得懂大部分的词汇，在表达上稍微慢一些些，或是哎、欸、表达的东西少一点点，有时候这个都是 OK 可以接受的，只是说在。嗯这是两岁以前哦。两岁以前，我们的标准真的都会比较宽松、嗯，因为那个就是一个孩子还在很，呃，非常狂野的在发展阶段，因为他很忙，他除了发展他的语言，他还有很多身体的肢体动作，他又要会爬，又要会走，又要会干嘛，他们事情很多
1: ，所以在两岁
2: 以前，嗯、我们都不会对语言就是哦，他其实有有跟上有听懂，然后有一些基础的表达的能力、沟通的能力，其实就 OK。但两岁以后，我们就会比较。有一些些稍微量化的一个标准在。我自己有两个小孩，就是我
1: 大的是女儿，然后小的是儿子。然后，可是我自己有感觉到，就是差不多他们在两岁左右都是语言爆发早期。但是女儿就是像 Miki 一样，可能一岁多快两岁的时候就已经讲的整整串，但儿子好像稍微会慢一点点，甚至可能会有一点所谓的超龄呆。那。那一般来讲，就是男生跟女生
2: 到底会不会有差别啊？嗯，这个题目呢，我们其实很常被问，就是哎、欸嗯，会不会男生就是大字句晚提，是不是正常的呢？还是说女生是不是就应该不会有语言发展迟缓、嗯，因为都很会讲话？那这两题的答案呢，嗯、我们都是会给一个呃不确定的问号。好，比如说像男生的话，嗯，对。我们比较常遇到的状况是，男孩子他们普遍可能在语言爆发的时间会稍微晚一些些，但是他一定会来。嗯
1: ，
2: 他不会到三岁了还没爆发，那就是出事了哈、哦嗯。如果你到三岁、嗯，就像我刚刚前面讲的嘛、嗯，我的标准都是不管男生或女生，你的基本就是两岁到两岁半的低消就是五十个词一定要有，就是最低的标准哦，嗯、就是你。岁怎么再怎么样都要有这样的能力。那两岁半到三岁的话是要开始用简单 句， 好， 这都是最基本的能 力， 你必须要符合。所以男孩子也许有一些孩子真 的， 呃， 口语表达的结构或是呃发展的顺序稍微慢一些 些， 但是他的那一些基本的能力是都必须要具备的。所以其实也不一定 啦， 而且有时候男生。其实一旦开始画很多，妈妈的耳朵也是会很辛苦。所以呢，<笑><笑>我我现在深受其害<笑>、哦。我懂。对，就是我们都会开玩笑跟家长说，因为我们很常接到这样，可能这个阶段很尴尬。然后后来一旦小孩被开发之后 呢， 其实辛苦的都是爸爸妈妈。有的妈妈还会开玩笑 说：“ 真想要他回到以 前， 我都会说拜托不 要。” 对， (笑)所以其实 对， 所以其实我会觉 得， 呃， 发来的早或慢其实没有关系。可是最主要是你要观察到你的小孩到底有没有符合那个基本消 费， 他有没有得到有没有得到那个他那个年龄应该有的能力。啊， 且快或慢其实都是没有关系 的， 因为就像我们每一个人可能在每个专项都有自己的能 力， 语言也是一种能力 嘛， 那数学也是一种能力啊。就是也许他讲话不是那么流利 啊， 可是以后数学很厉害之类的。对， 所以其实不用那么担心说 哦， 是不是 哦， 男孩子要特别注意 啊， 还是说 哦， 女孩子讲的比较 快， 是不是有什么啊什么技 巧？ 其实我觉得那个就是每个人的发展的。阶段会不太一样而已。哎、欸，可
0: 是我想问一下，就是你之前处理过的案，就碰过的案例啊，有遇过他就是天生个性不爱讲话的小孩吗
2: ？天生个性比较不爱讲话的话，其实我觉得大部分的孩子比较没有具备这样的特质。通常是他的生长环境让他产生这样子的一个特质。嗯，比如说他也许有一个非常安静的家，可能家里的互动的的几率机会比较少，好、嗯哦，那他可能也会在那样的环境里面就变得不晓得怎么跟别人产生比较良好的互动，或是比较节奏很快速的互动。那这样的孩子其实他有可能就会展现一个样子是哦，他好像不太爱讲话。可是实实际上的问题是他可能不知道怎么跟别人沟通，嗯，对，所以其实我我们的角度来看是，只要是人，只要是人类，嗯、呃，他基本上都是非常乐于跟别人沟通的，不管是任何方式，从你的肢体动作、你的眼神到可能你的动作的传递，其实只要是人，他都是喜欢沟通，跟呃跟其他的人沟通，只是说。如果说没有人让他有那样的空 间， 或是那样的习惯的 话， 他可能这个行为就会降的比较低。嗯，
1: 哎， 我觉得我我我非常认同雅婷说 的， 因为我自己刚刚好就是我的哎很亲近的要要讲侄子 嘛， 就是呃他们家就是真的很安 静， 爸爸妈妈也都超安 静， 回家都不太讲话。然后我们家是那种超级无敌吵，<笑><笑>就爸爸妈妈也是那种就拼命一直讲。然后我们家小孩也要插播的那一种。嗯嗯、那呃、嗯，我们两个的小孩都是我婆婆帮忙带的。然后我们就会发现，他们两个分别的语言发展却是不一样的。就是我们很吵的这个家庭的小朋友，可能就会比较一直拼命要表达意见。那他的儿子呢，可能就比较安静一些，可是也是一样，就是还是会发出一些单词啊或什么，但是比较不爱讲整串的表达意见的东西。那我觉得感觉真的好像环境跟爸妈爸妈的。个性跟沟通状况，好像真的会有稍微影响语言的一个部分，对不对？
2: 对，其实你讲的这，你的观察是很正确的，因为其实孩子，就像我刚刚提的，人类这个动物，就是非常喜欢、非常擅长跟别人沟通，还有建立关系。那在两岁以前啊，或是应该是说在幼儿园以前的孩子，因为他的整个的生活环境就是在家里嘛，他也没有如果没有去脱音啦，就是他可能大部分的生活环境就是比较局限在家人里面，那环境的里面的沟通的频率跟程度，跟可能沟通的那个热络感，他都会去影响这个孩子他对外的表现是什么，因为。像刚你提的例子，也许这个孩子他就会觉得我说话有人会听吗？有人听得懂吗？有人有人知道我要说什么吗？如果当你可能对沟通这件事情是产生疑虑的时候，其实孩子也会去比较降低他的频率，嗯。是，所以呢，他这样的环境其实也会去影响孩子很多的一些，不管是语言的表现，或是一些沟通的一些能力啊，或者是可能跟别人社交的方式，这一些都是会影响的。
0: 对，哎、欸，我我这边想要做一个就是经验的分享，可是听起来会很像工商服务，但真心不是工商服务的一个经验，就是因为我像我刚刚之前，就是我其实，在 Miki 现在他超会讲话，吓死人的会讲，可是他其实，在呃一岁多，就是一岁半之前，他其实是真的完全不讲话，就是我叫他，他都不回我。然后他可能会自己啊，爸爸，嗯嗯啊，一一段时间，然后也开始有讲，会讲一些叠字，但他基本上是不会跟我有呃互动的。然后我就也是在想说，哇，他是不是还没有积极想要呃学讲话这件事情？然后真的直到是因为我我我必须先说，我当初是很唾弃这个东西，叫做点读笔。因为我自己看了很多，就是小儿科医师的一些文章，或是什么亲子教养的文章，都在说，呃，小孩的语言学习的利基，其实应该是在于与真人的一个互动，而非是他可能跟机器，或是跟 iPad， 还是跟，呃，就是一个不会跟他真的真实互动的东西。所以，我当初当初其实，在使，就是在试用点读笔的时候，我其实是还蛮。就是不看好他，会觉得这个不就是一个小朋友点点点，他会觉得哎、欸、有声音触发，但是对他来说好像也没什么意思的事情。可是真的很神奇的是，就是 Miki 在做点读笔，就是玩那个百科啊，就会学什么哦，电风扇，然后飞机啊、呃，马羊，他真的自己默默就开始在复述复诵这件事情，然后很神奇，就是在他开始。在使用点读笔的那一周之后，他真的噼啪开始就慢慢那叠字的词词汇量越来越多，越来越整加。然后他后面就一发不可收拾，就慢慢那叠字就变成很完整的单字，然后后面再进而就变成一个呃字句的一些组合等等的。对，但是其实我们之前跟雅婷有先稍微聊，我其实雅婷你并没有觉得这个是一个万万万灵仙丹，对不对？
2: 诶，对，应该这样说。其实点读笔，我觉得，呃科技其实就是始终来自于人性，它就是为了服务人类嘛。所以其实这一些很新颖的科技产物，从比如说我们现在很常看到点读笔。然后，或者是像 iPad 很多互动型的这一些有游孩子的游戏的 App 这一些，其实我觉得这一些的呃推出，它其实都是很好的，它的利益都是好的，因为它都是可以用一种不同的方式来呈现相同的东西。就像是今天这一本绘本，它平常你这样翻，在比如说像孩子可能在前期啊，他看不太懂绘本，因为他们对图片的理解比较弱。可是，当你加入点读笔的时候，嗯、会让这本绘本让他让孩子是更容易理解的，因为有声音嗯嗯啊，有音乐哇，孩子听个可能就会对这个书它的吸引力是提升的。我觉得，当他使用在这个东西上的时候，它其实是一个很好的结合，只是说。嗯如果今天我们纯粹的希望说，哎，我们什么事都不要做哟，我们就是给他买一套点读笔，买一套 iPad， 然后丢给小孩，哎，我们就可以让小孩学会语言了，这是不可能的事情
0: 。嗯，所以其实他他的使用其实还是要看一下小朋友自己的发展发展状况，还有就是呃整个环境的状况是不是好上加好，他也没办法，就自己本来就。就是一个可以真的学习的东西，对不对
2: ？对，应该是说，我觉得这些东西都是非常好的学习辅具。可是这个前提都是建立在要有大人带他怎么来使用这一样工具。那如果说使用的好、嗯，就像是 Miki 的状况，哎，他突然好像找到一个可以互动的一个开窍的一个方式，那他当然就会哎，好像打开一个开关，突然变得很知道要怎么样来表达或是说话这件事情。我觉得这是一个很好的方向，但是，嗯、呃，有一些孩子可能比较没有人去带领他使用，或者是对他来说，他并没有理解到所谓点读笔发出来的的声音是一个词汇，而不是只是一个声音的时候，那他可能就不会把这样的讯息收进来，他就只是把它当做是一个声光玩具。嗯嗯，对。如果说孩子只把点读笔当声光玩具的时候，那就会变得他他就没有学习的价值在了。所以其实我觉得这个东西就是一个双面刃，你把它用的很好的时候，它就会变成一个孩子学习的时候 double 的一个辅助。就像是现在其实我们很多国小课本啊，也都有辅助这样子，你可以在课文里面扫 QR code 就会有动态的课文。跟音档可以听，现在其实都，我觉得这些东西其实都是很棒的一个协助。只是说，如果是有人带领的时候，那他当然是会成为一个助力；但如果没有人带领的时候，他成为一个声光玩具时，那就会变成对孩子的发展不见得会有很好的一个帮助在
0: 。哎、欸，那我想问一下，因为其实我们真的也不乏有。爸爸妈妈真的很担心自己的小孩，就是语言状况好像都比大家慢很多。然后偏偏他们家的呃爸妈的个性又是属于那种比较安静，就是环境是比较不会像可能我跟凯西的家庭，就是拼命的聊天。<笑>明<笑>明跟大家互互相抬杠的这种，然后我我那时候他就是因为我其实有遇到就是这样的妈妈，她就有来问我说：“哎、欸，为什么我们家 Miki 这么会讲？”然后我就想说：“哦，那可能点读笔是一个功功劳，就是是一个，毕竟是他的一个开发点。但其实这样的一个状况，其实我的像点读笔这個东西，其实不就是。”其实并不适合，就是可能他本来呃原生家庭就是比较安静的一个沟通环境的小朋友来使用，这样吗？嗯，应
2: 该是说，呃，孩子的语言发展其实跟前面谈的一样，就是他有很多的层面都来自于这个家庭是不是提供给他很足够的互动经验，嗯。对，我觉得比较关键的部分是，如果你能够提供他很足够的互动经验，像是你们家或是凯西家，可能就是比较热闹，然后比较多人的组成，那其实孩子他就算是坐在原地，他光用听的，可能也像看电视一样精彩，他就会无形中去学习到很多很多的句子的结构、词汇的使用，这些都是从生活经验里面累积来的。那如果说像你提的，可能有一些家庭。然后爸爸妈妈可能下班也很辛苦，也很累，然后也比较没办法提供孩子很足够的互动，或是很足够的一些言语的刺激。那孩子的发展其实真的就会就是如家长所担心的，是不是比比较慢一些，或是可能呃比较安静一点？但这个我觉得比较大的成分都会是跟哦、呃，除非是这个孩子真的有特殊的状况，比如说像呃自闭症，然后或是有一些特殊的。嗯呃，生理或是一些疾病的状况，那这个孩子就是只要是在学龄前的孩子发展，几乎 90% 以上都是跟家庭的结构有很大关系
0: 。那那我想请教一下，就是有没有，就是不违反爸爸妈妈自己很文静、呃很沉默的这种个性的状况下，有没有一个最小极限，就是你至少应该要提供到这样的互动给小朋友，有这样的一个规范吗？
2: 说规范好沉重啊對！对对
0: ，我觉得我用词是有点重。<笑>我的意思说就是有没有这种、嗯、呃，至少你可以做到这样
2: 吧的这种期待，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯因为这个其实是我们在现场很常观察到一个情形，就是因为现在有很多的双薪家庭、嗯，然后大部分的孩子可能在学龄前，如果不是去托婴，可能就是去在保姆家或是有长辈做。做照顾这样、嗯，那回家的时间可能都已经是晚上七点了，然后早也在呃前一个照顾者那边洗好了，如果是保姆或或是家人啦，嗯，然后回到家之后七点大家吵吵吃个饭，或是可能就一起坐在客厅，然后九点不到就赶快要把小孩压去睡觉，那其实孩子跟家长真正相处的时间。掐指一算，可能连两小时都不到。那这两小时里面，如果你跟孩子都没有去建立关系跟互动，那会很可惜。因为孩子见到你的时间就是这么短的时间，但是他要建立所有的互动，其实都是最主要要源自于他家人去提供他。所以这个就是我觉得，如果可以的话。在这么短的时间，因为我们其实会看到家长的困境，大家就是真的很忙，我们能够跟孩子互动的时间是很有限的，就是可能一回来又像战争一样，又要洗衣服、洗碗盘， blah b l a b l a 有很多事情。那你最少最少最少，每一天播出大概十到十五分钟的时间，什么事都不做，就是陪你的小孩玩一样他想要玩的玩具。嗯。不是你在旁边滑手机看他玩哦，唔吸哦，哈<笑>不、哦、可以哦，所有的东西都关掉，你的手机、你的电视、你的 iPad、你的 whatever 都关掉，你就是全心全意的陪孩子坐在他的角落玩一样他的玩具，然后跟他在、嗯、你去观察他，你不一定要跟他说话，嗯，因为孩子在玩的时候会很专心，可是他们会很喜欢有人陪他一起玩。或是你可以制造一些玩的方式，比如说哎轮流丢球，或是轮流传球，或是轮流叠积木。以小小孩来说，可能能够做的事情就比较接近这样子轮流的操作。那这个十分钟里面，你不一定要说话，但是你们要有一个很完整的陪伴。
1: 嗯，哎，那我我们常常做的就是所谓的亲子共读，因为其实我我自己跟两个小朋友小时候很小的时候，我们都会念故事书给他们听。那像这样的一个互动，就是刚刚雅婷提到的，就是类似这样的亲子共读是 OK 的吗
2: ？OK OK， 如果说呃孩子是愿意坐下来听的年纪，或是他可以冷静下来的在原地听，其实亲子共读也是个非常好的方式。啊，只是说有一些，嗯、呃，孩子可能还没有到比较进入阅读状态的的话，可能就是可以透过操作玩具，或是他喜欢做的事情。其实，不管是呃玩具啊、动态的啊，或者是哦、呃，你们就是一起看书，不管是哪一种，其实真正的关键都是你能不能在有限的时间里面去提供一个很完整的陪伴。嗯，这件事情、嗯、啊，什么方法？我觉得。你高兴就好，因为每个孩子喜欢的东西都不一样。有的孩子玩具喜欢自己玩，可是故事就是要别人念；有的孩子故事要自己念，可是玩具要人家陪玩，就是很难讲。那可以的话，你就是能够一天提供他这样一到两段的很完整的陪伴。那我相信，其实孩子在这样的陪伴之下，他的互动的能力都会慢慢的在提升上来。嗯，所以其实重点是在于陪
0: 、嗯，而不是在于还要跟他讲话、跟他互动这件事情。
2: 對對對呃，应该是说陪，但你们不一定要用说话的方式互动。比如说我、嗯，我我举一个例子，因为我们其实很常会受限在说啊，我跟小孩玩，我就是要一直跟他说话，小孩就是要一直跟我说话，这样子我们才是在互动。嗯<音>，我们人会有这样的一个有点像想象上的限制，会认为语言的传递、语言的来往才是两个人在互动。嗯<音>，可是其实如果你有机会，你去一个托儿所或是去幼稚园，你去看孩子之间在玩的方式，孩子之间的互动，其实很多时候是透过肢体，还有透过一些眼神的接触，还有一些玩具的轮流。很多的时候那些。互动是在无声的状态下发生 的， 嗯， 所以其实你不用很紧 张， 说 哦， 我陪他这十分 钟， 我要跟他一直说 话， 他也要跟我一直说 话， 我们要一来一 往， 一来一 往， 一来一往。基本上 呢， 这个会给彼此很大的压 力， 所以我会建议 你， 其实你不需要这样子。比如说像今 天， 我们不一定要说 话， 可是我们的球一来一 往， 一来一往的 传， 或是你一次我一 次， 你一次我一次的去。共同操作某个玩具，那其实这也是一种互动。嗯嗯
1: 嗯
2: ，对，所以不用把这个互动局限说啊，我一定要跟孩子讲很多，或是孩子一定都要回应我很多的语言的东西。我讲这个，他就要跟我说。我们一定要有很多很多，就是一来一往的对话。其实这不是一个必须，真正孩子需要的就是你有一个人陪着他，跟他一起做某一件事情。那你也懂他，他也懂你，你们一起在这个情境里面，这、就是孩子他们最想要的东西。嗯，那那雅婷，我想
0: 问一下，就是你之前有没有遇过那种，其实那个父母真的很很用心在陪小孩了，也任何的一些可能工具或是亲子共读，他都尝试过，但是小朋友就还是嘴巴闭紧紧的。就是不愿意讲话的这种状况，有没有一些其他可能？呃，撇开它有可能是自闭症的这个因素有没有一些东西也可能是一个可以呃帮忙去去唤醒他这这一个呃语言爆发点的一些方式也好，或是一些工具可以帮忙这样？
2: 嗯，这个题目呢，我会要回到前面的观点是。孩子在两岁以前的所有的能力，都会跟家庭的环境，还有他在家庭最常互动的人有关系。嗯，这个观点。那为什么这样说呢？因为呢，有时候太过积极，或者是真的做很多的家长，反而会让小孩产生一种“不然都给你讲好了”这<笑>自暴自弃的状态，这样吗？<笑>是。哎所以你们要退一步， wow. 越是积极的家长，孩子有时候越是 OK， 都给你做，都给你说，我坐在这边等你。小孩是很聪明的， oh. 他们都知道怎么样去对付身边所有的大人。所以这样的孩子，他会有这样的行为。就像你一开前面有提到说，哎，有的孩子话很少，是不是因为他自己的关系？ No no， 其实大部分都是因为跟他互动的人，让他产生了这样的行为，而不是他天生就是这样。嗯，所以如果就
1: 妈妈就一直
0: 拼命说，你就讲话，你就讲讲。其实小孩会反而说你在干嘛， oh, okay.
2: <笑>是，会是这样看戏的状态這,、oh, okay. 这样子。是，你就想象当你是个孩子的时候，你去见亲戚，你妈一直跟你说，你快叫啊，你快叫那阿姨啊，对，你就叫阿姨，<笑>就快叫阿姨，<笑>你会怎样？<笑>我怎么觉得你像是我？<笑>哦<笑>、uh, ，你要拉椅子也可以哦，就是就是就是，就是、当你家长，其实这这个就是我们今天一开始在聊东西，就是我们其实都会很焦虑被人家发现，还是被人家感觉我们的孩子是不是慢了这件事情。嗯，所以我们会无形中会一直要小孩，哎、嗯，赶紧，赶快，赶快你，你不是平常都会，怎么现在都不会？为什么会这样？就是我们会有一些给孩子有点。嗯呃，情绪上的东西。可是，其实你回到你的问题去想，你明明就知道他平常就会，为什么现在就要他讲？是为了你的面，嗯、<笑>是是为了你的面子，还是为了孩子的能力要被看到？这到底是谁需要的东西？嗯、所以，我就会直接告诉你说，如果哦、呃，你说家长很积极，但孩子越不讲，那有时候可能就是因为家长真的太积极了，所以
1: 还是要放松。一下。对
2: ，就是要要就是正常，呵呵正常的状态
1: 互动
2: 。<笑>对，应该是说、嗯，我们常常会觉得想要被人家看到哦，我孩子其实可以到什么地方，可是孩子真的有什么能力，其实照顾者是最清楚的。我们只要确定他有这个能力，就不用要求他一定要在外面表现自己有什么能力。嗯。嗯，对，这是我很常会跟家长沟通的部分，因为像我们常常会遇到有一些孩子，可能真的对于接受新环境的的的,的那种适应度比较低，然后去幼儿园可能就有一些语言上的状况。那这个时候，嗯、呃，家长来都会很紧张、很焦虑，就会说他在家里明明都会，为什么去学校不会？是不是就退步了？那我们就会跟家长沟通说，如果你确定他在家里真的都具备这些能力的话，那请你不要这么担心，因为你的担心，你的这一些很积极想要他表现，其实反而是会造成他的压力。那孩子可能会因为这些压力而变得、嗯、，OK， 我不想说，我怕我说了错，我,我怕我怕以下省略五百字，就是孩子会有他比较拒绝的一些方式，那。嗯你只要确定你的孩子会有这个能力，其实我们就可以放过彼此的、啊嗯。嗯
1: ，对、欸。但我有一个小问题，就是说，像、呃、我女儿她是一她是很早就会讲话，就一岁多就很会讲，但是不知道为什么，就是三岁进幼儿园的时候，她就开始有很严重的口疾。就是讲话完全没有办法，就是顺畅的说，他可能就会我我我我你你你这样子。那通常这样的状况是刚你提到的退步，还是我们的一些互动造成他这样的一个状况
2: ？好、哦，这位太太也是提了一个非常实用的问题。嗯、呃，<笑>孩子呢，基本上，呃，他。在这个三，但通常啦，我们的临床经验是大概在两岁半到三岁半之间，就是这个阶段，就是有点像是他正在大量的扩充词汇，跟大量的建立语法的概念。嗯、所谓语法就是文法，就是怎么组成一个句子、嗯，就是什么主词、受词、动词、连接词，哦，就是语法就是一个句子的组成的一个结构。那孩子在这个两岁半到三岁半之间，这通常是在这一段了、啊，就是都会有一个状况，是他一下子又要增加词汇，一下子又要增加文法，就是会有点让他的语言的逻辑会有点打的有点混乱，就是会很忙，他的那个系统很乱，他一下子想很多东西，他可能现在词汇很多，可是他还没有把他们这些新学会的词汇整理好，可是他又急着想要跟你说，那他在这个急着想要产出的时候，就会。遇到像你这样的状况，就是会觉得他怎么讲话变得突然从很溜利啊，变得卡卡的、顿顿的，或是有一些词会有点呜、哦，好像宕机那样子。那这是其实这是一个发展的一个正常的现象哦。对，可是呢，我们有一些观察的点，比如说哦，如果他的这个卡卡的感觉啊，他自己的样子是很自在的，就是他并没有觉得自己被自己这个卡卡的状态困扰。那我们就我我们的建议都是给孩子一点点时间，让他轻松的说，就是让他先试着把他在整理的那一些东西，就是产出之后，再来观察是不是需要调整。那如果说今天你的孩子已经发现自己讲话那个喔喔喔，他可能有一些不自在，或者是会有点呃有点紧张啊，有点就是哦、呃、发很怕被人家发现自己讲话怪怪的时候，那我们可能就真的需要。呃，借由就是上语言治疗课来去协助他降低这个行为。可是如果是像我前面说的，嗯、哦，他可能在那个中间有点像，这会像过渡期，就是他可能等他的整个作业系统 run 的比较顺，然后他的词汇也都归到比较好的位置，他可能去提取那个词汇速度变得比较快的时候，他就比较不会出现这种很像暂时性宕机的情绪。那那这个期间有没有一个我们要可能要？呃，这个
0: 过渡期到底该正常的时间会是多？因为其实我对，因为其实也不乏是我们，因为我们我们其实，在看上这个节目之前，我其实是有询问，就是 F、欸、附近的妈妈们有没有一些类似跟语言治疗有关的。然后就有个妈妈，她是她家的小朋友，就是已经到三四个月都有这个状态，她就有点焦急，说：“哎、欸，这会不会有点太久了？还是这其实都在一个合理的一个时间范围内？”嗯
2: 。这样子来说，其实这个我们都没有所谓的标准，应该多久内会消失？因为每个孩子他的那个文法的建构期就是不一样，嗯、有的孩子可能很快就可以把他的那些很大量的词汇跟文法都整理好，然后可以顺畅的输出。那有的孩子可能就真的需要久一点点的时间，而且这也会跟个性有关系。比如说有的孩子就是脑袋还没想清楚，嘴巴就要说，嗯嗯嗯。嗯这种小孩也会很容易会有那个，我、哦、他就先想要讲一些东西，可是他后面根本没整理好，就会在前面就塞车，所以这个会攸关可能孩子的个性，然后也会跟他的这个整个能力的建构是有关系。可是只要家长感觉有疑虑，你可能觉得超过三个月了，你心里的那个标准过不去了，我都会建议说，那你赶快带他去医院去做一个原治疗的评估，然后去。请专业的治疗师帮你判断说，孩子有没有需要进一步的协助？嗯哼
1: 哼
0: 、嗯嗯。然后另外，其实也重要的关键点也是看小朋友对于自己的这个状态有没有一些态度上的，就是他其实是很不自然的，然后也自己也很焦虑的这个状况。那可能就算时间短也也可以去医院
2: 那边去做，就是寻求协助这样嘛。对，因为其实，嗯、呃，我们大部分的时候都会觉得，哎呀，要带小孩去做那个评估，好像很麻烦什么的。可是，如果说真的孩子是有一些发展上的需求或是问题的话，我觉得有一个专业的人来给你更进一步的协助，其实也会去降低很多你在育儿路上的一个焦虑感。因为其实，生养一个小孩是需要很多很多的人的帮忙跟协助。我们不可能要求说一个妈妈就是要从她的身体的也要会看，然后语言也要会教，认知也要会教，什么都要会教，这个是给妈妈太大压力。那如果你感觉说，哎，我好像这一块真的怪怪的，语言怪怪的，动作怪怪的，我们都会很建议说，其实现在的呃，我们台湾的早疗评估都是非常完整的。那你如果真的有任何任何觉得，小孩的发展好像是跟同龄有一些落差，或是你观察了一阵子，同年龄的孩子好像咻咻咻搭火箭，但你的孩子可能还在原地的话，那我都会很建议，就是就近到你附近的医疗院所去安排，说是不是可以做一个呃整体的，就是早疗的评估。它其实就有点像是一个健康检查，让你确认说孩子是不是有什么地方是需要加强，或者是。也许你担忧的事情，它并没有造成一个很明确的一个发展迟缓，也会让家长比较安心。嗯
0: ，那刚好就是你有提到，就是可以去寻求协助这块。可是，比如说我们真的遇到了，其实最最比较普遍可以碰触到的一个资源单位，会是比如说是小儿科诊所吗？还是说我真的要去大医院那边去挂个某个？某个什么评估科还是什么的
2: ，好，但因为这个部分，它会跟每个县市的标呃的的算是单位会有点不一样、嗯。不过我知道大部分的家长，如果说因为小儿科，他比较是看孩子的一些生理的状况，所谓生理就是他的发展，那个身体上的发展，那。如果说孩子今天你怀疑他，比如说啊语言比较慢啊，或是好像哦口急，这、那个不应该不要说口急啊，拍是说话不流畅的状况一直持续，然后或者是哎好像不太看人啊，然后好像人家叫也听不懂听不到这一类的状况，或是像动作上的哦吃饭的动作都建立不起来啊，东西拿不好，东西很容易掉，走路容易跌倒等等等。那我们都一律建议说，你可以到呃各大医院就是的附件科，好，大部分我们都是会附，就是呃儿童评估都会附设在附件科里面，或者是其实因为每个医院的设置不同，你们可以拨电话到你最近的，比如大医院或是地方医院，就是跟他们询的服务台询问说，诶，我的孩子想要做一个早疗评估。那请他建议说要挂什么科，然后什么时候可以去做一个完，就是他们就会跟你联络，然后做一个完整的一个，呃，从动作、语言到心理的一个比较完整的评估，这样子。嗯
1: 嗯
0: ，对啊，其实就是光是这个治，呃，就是呃治疗的介入之外，其实我觉得还蛮多家长会有一个，就是最现实的一个问题，就是做这些。治疗到底是不是会会不会真的是如我们想象说，哎，我可能做一些早疗，真的是会花我超级多钱，然后我可能就是、嗯、甚至可能其中某个家长就因此要不能工作，要陪在小朋友身边去帮他，就是度过这一个过程，还是其实真的没有我们想象中的那么严重？他也许就是有点像是呃定期送小朋友去上一个才艺班的概念
2: 而已。嗯。会不会到花很多钱呢？基本上其实还是会跟孩子的状况有关系，因为如果今天是真的比较，嗯、呃，比较需要多元的协助的孩子，可能真的就会是需要一位家长去做陪同，因为你孩子上课的时间，如果你是跑各大医院啊，你可能就是要在平日的上午、嗯、下午，然后如果你是。嗯、呃，像在诊所啊，或是在自费单位，那可能就是可以安排一些下午或晚上。可是，就是基本上时间上，你就是需要预留一个比较弹性的，比较有办法带孩子上课。可是，我这个前提是说，哎、呃，如果你是比较比较需要多重多重的附件，或是比较多的协助的孩子，会可能真的会有这样的情形。但如果说是像一般的哦。呃讲话不流畅的孩子或语言发展比较慢的孩子，可能一个礼拜上几堂，或是以家长的的能力可及的去上几堂治疗课。其实，像在台湾，我们的健保真的是感谢委灾健保，非常非常的容易让你取得医疗资源。你如果在医院或是在诊所上课，其实都只有每一次需要。挂一开始的挂号费，然后跟后面的一些每一次复健的费用，那大家有复健过的经验，应该都知道，就是不会太高。那如果说你今天是呃觉得你需要一个比较完整的时间，因为像在医院啊或是在诊所的治疗课，都会是以半个小时为单位，那时间上就会比较紧凑。那像以自费的话，那就是会是一个小时为单位，那可能治疗呃五十分钟到一小时为单位。那治疗的内容也会稍微在，因为时间的长度也会架构比较完整一点，所以就是你可以去选择你可能需要哪一种类型的治疗课。那像台湾很棒的一点就是，如果你今天是有申请，就是哦你的孩子去做过评估，然后是有发展迟缓的证明的话，几乎台全台湾各县市都有，呃三千到四千不等的上课的。呃，补助费用助、哦、对、哦，以我们台中来说的话，台中的上课的补助的上限就是四千，
1: 嗯
2: ，你一个月可以上四千块的课，政府帮你出钱嗯，
0: 嗯，那真的
2: 很好哎、欸，对，那每个县市都会不一样，有一些好像是三千，就是因为我们主要是我的业务都在台中，所以我知道台中是四千、嗯，所以其实我们都会。蛮鼓励家长说，如果你的孩子真的需要上课，那你去申请，那你这样子，你其实来上课，你都不需要付那么大的经济压力，因为政府就补助你低消四千，剩下的你如果要多上也 OK， 但是最少最少你的孩子就可以得到很足够的一个上课的资源，这样子。嗯嗯，
1: 嗯、欸，但我也我有点好奇，就是说、呃，如果有健保的这样的一个给付，那他就。表示这个国家是有登记的嘛？那这个会不会影响我小朋友可能在保险的费用上，或者是就是被拉高费用，然后甚至被拒保的问题呢
2: ？这个题目呢，其实真的是蛮为难的，因为有一些<笑>对，因为这个我们其实<笑>坦白说，我们这一端不是这么清楚这一些细项，但是从家长之间的讨论会感觉得出来，<笑>嗯，事实上有一些保险公司是真的会。有点芥蒂这个部分，那、哦、真、哦、对，但是我我们详，但这个详细不是我的专业，所以我，我我没办法就是很确实的跟你说，就是应该怎么做哦哦。但是我看有一些家长的做法是会，可能会尽早投保吧。就是你如果是之前就投保的，可能之后就比较不会比较没差。可是如果是哦，可能就是有一些保险公司真的会有点急车啦，所以就是这个部分可能就是要家长再去。就是跟保险公司了解对这个部分，就要请家长再了解一下、嗯，因为真的有一些保险公司是会介意这样的状况的。对，可是我还是会建议说，虽然可能会有这一层保险的压力，但是，嗯，早期疗愈真的非常重要、嗯，因为我们手上有好多的案子都是家长可能没有办法坚持的把治疗课跑完。所谓跑完，就是让孩子恢复到一定的程度。嗯结果呢，到小学的时候就又回锅来上课喽，因为发现去小学这个这个跟那个都没办法，所以呢、嗯，我们都会建议，如果你觉得孩子有需要，请你尽早尽早带他来上课，然后尽量可以的话，让他跑到一个呃一个接近跟同才不要落差太大的地方再结束课程，因为。在幼稚园的时 候， 大部分的人都会对于啊稍微慢一点的孩子是很包容的。可 是， 一旦进到小学的时 候， 小学老师可是很忙 的， 他们就没有办法顾及那么多事情。对， 所以其实我们有很多有一些个案 啦， 真 的， 一开始上课可能觉得哦有进步 啊， 我会听课 啊， 可以的。然后后来就在一年级的时候。有传讯息来要回锅上课这样子，对，会比较可惜啦，或者是说，就是变成会觉得，哎，跑那个站是不是没有用？他其实早疗如果能够把孩子拉起来的话，到国小你其实反而会省很多的精力跟老师打交道。嗯真的真的，对，而且我我要再重申一次，幼儿园真的对。孩子的迟缓，或是对于孩子的特殊状况，都非常的包容。可是，在小学的现场，可完全不是这么一回事哟。哦
1: <笑>，这个我真的要认同你，因为我的大女儿就是比较稍微呃，应该是说她的个性比较。慢一点点，所以其实，在幼稚园的时候，老师都有跟我说，他们都会愿意陪伴他。他有时候吃饭需要吃三个小时这样
2: 。哇！请、啊、问是在吃自助餐吗？<笑><笑><笑>
1: 那是法式全餐哦。所以，可、oh. 是你知道吗？他到了我们就是幼稚园，都刚好遇到很好的老师，很贴心这样。但是到小一的时候，就马上送进安亲班的时候，送安亲班老师是整个大崩溃。嗯，然后。变成我女儿后来甚至因为安亲班老师的情绪问题不想去上课，是连学校的课都不去上。后来才慢慢慢慢陪她把这样的一个状况排除掉之后，她后来的状况就比较好了，也慢慢可以跟上就是小学的进度。所以我觉得刚刚雅婷讲的是对的，就是说。我们可能小朋友他在幼稚园老师有这样的耐心，可是可能在小学的时候，你就很难遇到这样的一个有时间的老师来
2: 做这样的一个陪伴嘛？是的，所以我都会很建议大家，嗯、也许在前期，嗯、就是像 Rene 提到，没错，一个孩子他如果真的是需要，呃，需要复健、需要治疗，他是不是会花上一个家庭很多的财力跟时间？对。你说的是对的，可是呢，如果你可以在这一段把孩子的能力带起来，或是你让孩子可以更接近大部分同才的能力，其实接下来他进到小学去适应的时候，反而是会让你很轻松。嗯
1: 嗯
2: ，对，他会像是一个倒吃甘蔗的甘的一个一个观念。但如果说你真的就把它放在那边的话，相信我，小学老师真的没有这么有耐心。<笑>我帮你盖章，是，而且安心班老师很多真的也不是那么的友善的，所以呢，千万不要到小学你才发现事情很大条。如果可以的话、嗯哦，真的都在幼稚園之前赶快把他的一些能力拉起来啦，然后个性先稍微磨得比较接近，适应同才啦。就是我也不是说要把小孩磨得变得多乖多么的配合，不要，其实这样小孩蛮可怕的。但就是最少让他进到每一个环境都会是轻松的，嗯嗯
1: 嗯
2: ，了
0: 解啊。其实其实最就是真的很感谢雅婷今天带给我们这么多。那其实其实节目也差不多到尾声了。那可是我自己本身还是有一个小小的问题想要来问，<笑>我觉得可能对你来说又是一个大问题，就是因为其实我我其实不停的有从就是我们。呃，托音的老师那边也好，或是一些我在网络上看到的一些幼教资讯也好，其实大家都一直对于说，哎、欸，现在疫情疫情的一个时代啊，就是让小朋友就是很早就好小一岁之后就基本上都要戴着口罩，然后当然家长们也去家长啊，大人们也都戴着口罩，所以这件事情是不是其实真的有比我们想象中还要多的去影响到
2: 小朋友的一个语言上的发展？嗯，有位、欸，因为像我们其实很多时候啊，在跟别人互动的时候，我们除了眼睛会直视对方嘛，比如说我们可能面对面聊天的时候，你除了看着对方的眼睛，其实你很多时候会去观察对方的表情。那那个表情呢，嗯、可能就会从眉毛、眼睛的弧度，然后啊、呃、鼻子的皱褶，然后跟嘴巴的弧度去。决定说这个人现在的情绪是什么样子，嗯，那孩子的学习别人的情绪，嗯、或是在跟人家互动的时候，其实也会去观察这一些东西。那戴了口罩之后，就会有这样的一个影响，就是孩子会失去很多看脸的机会，因为他看的每个人都是复制脸，嗯、每个都是戴着口罩的脸，对他来说辨识度就变得很低。所以在疫情之后，嗯、其实我们有观察到一些孩子，他们就不太习惯。会去观察别人的表情，嗯，对，因为对他来说，跨把学，对，哎，跨把学，对，跨把学，我们会说读空气，那个有时候是会再更更更复杂一点。可是孩子以两岁前的小孩来说，他们其实很多时候是会透过观察表情跟一些动作来决定这个人对自己，哎，是不是友善的，或是是不是有威胁性的。就是孩子其实有这样的本能。那戴口罩就会让他们失去很多很多这个观察的能力，所以像我们遇到很多在疫情后出来上课的、呃，幼幼班或是托婴的孩子，就都有这种状况，就是他们几乎不太会看别人的表情，然后也不太能够注意别人可能现在的一些动作变化是什么，就是会比较沉浸在自己的玩法。然后跟别人建立关系的能力也变得稍微薄弱一点，因为疫情间可能大家就是几乎没有社交啊，然后也减少很多可能出去玩啊，或是呃一些共读的活、一些共学的活动等等就是孩子其实失去很多很多的社交的机会，所以他们就会在社交这一块其实会比疫情前的孩子还要再遇到更多的挫折
0: 。嗯，那如果像是。不太会习惯去注意呃人的表情的这一块啊，这这有办法可以补救吗？因为我们现在可能唯一能做就是我至少在家里大人是拿掉口罩的，那是不是其实还有更多我们必须要再去补救的方式
2: ？嗯，我觉得啊，这个补救方式呢，其实就是跟前面的小处方是相同的。嗯，如果你可以跟他在这个十分钟的家庭互动时间里面呢，你们两个是非常直接的面对面，然后你们两个，你提供他很多表情上的讯息，让他知道你现在正在开心、正在生气、正在难过，或是正在哦、呃，就是各式各样的情绪的感受。包括其实共读也是很好的机会，你可以用他的表情、用你的表情、用你的声音，让他来读。你现在正在传递给他的讯息，那其实我觉得这一些经验就会是很丰富的。就请大家这个十分钟千万不要在旁边划手机，觉得划手机就是陪小孩，<笑>千万不要。这个十分钟内你必须提供他很多很多的互动，那不一定是语言，而是可以提供他声音、表情，还有这一些就是不是语言的刺激。
0: 嗯嗯，了解。所以其实最后最后的结论就是，这一切的发展都必须就是来自于就是我们就是主要照顾者跟小孩之间的互动才是最
2: 为关键的一件事情。嗯、对，因为上再多的课、再多的才艺班、再多的安心班、再多的共学课，这一些东西都没有主要照顾者能够提供的经验来的。重要，嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯，对，这是我一直想要跟家长讨论的部分、嗯的，因为其实很多家长会从很小就帮孩子安排很多很多各式各样往外面去的课，然后到外面跟很多人互动、嗯，可是其实孩子最想要的都是主要照顾者的跟他之间能够建立关系，还有就是两个人彼此的默契，其实这一些才是真正让孩子的发展可以。越来越稳定的关键。嗯了解
0: 。好啊，现在真的、真的、真的非常、非常感谢雅婷今天带给我们好多、好多专，就是语言发展
1: 、哦嗯、对啊，我
0: 觉得我们下次真的应该要再邀请你好几次哦，<笑>就是
1: 好再来帮我
0: 们。哦对，在跟我们多多聊聊这些东西，因为其实真的很多，我们一些遇到的经验很好，就是我们会觉得网络上资讯虽然很多，到底谁才是对的？真的没有没有人敢讲、嗯，就是啊、呃，我我看谁看某某文文化的文章就好了吗？还是说、嗯呃、哪个叉叉医师讲的才是正确的？就是这种事情，我真的觉得还蛮需要，就是可以有呃有更多更多的机会，可以再邀请雅婷上来，来跟我们就是大让我们大灾问一下这样子，好。嗯那、哦、没有问题，呃、嗯，真的很感谢。那、啊、那好啊，那其实呃，节目到最后，如果大家有喜欢我们的老婆太太聊下去，今天的呃节目也好啊，或是频道也好、啊，记得可以订阅我们的频道。然后如果你有很多就是关于呃幼儿的呃发展的一些问题也好，或是你有一些经验想分享的话，也欢迎可以来到我们的 IG 或是我们的 Apple Podcast 下面的评论来留言给我们。那我们就下次再见咯，拜拜，拜拜。拜拜